0: Meu nome é Fernanda Hanacki, sou professora de Ciências e Biologia e hoje eu vou falar com vocês sobre métodos contraceptivos. Com o avanço da civilidade da espécie humana e diante da maior competitividade pela sobrevivência, inúmeras técnicas passaram a ser utilizadas para controlar o número de filhos e o tempo entre os nascimentos. Dentre os métodos de controle de fertilidade, os únicos que são absolutamente seguros para prevenir a fertilização e a gravidez são a abstinência sexual e a remoção cirúrgica das glândulas sexuais. Já este último não é muito empregado na espécie humana. Como esses métodos não são utilizados com frequência pelas pessoas, então elas buscam outros meios de contracepção, ora usado pelas mulheres, ora pelos homens. Tais meios variam de acordo com a maneira de ação. Alguns promovem o bloqueio da gametogênese, outros interrompem o encontro entre os gametas e há, inclusive, aqueles que recorrem ao impedimento do desenvolvimento do embrião. E nós vamos falar sobre alguns deles agora. Dentre os métodos naturais, nós temos o método rítmico ou tabelinha, que é um método apresentado aí com uma tentativa de estabelecer o real período de fertilidade da mulher e, nesse tempo, se realizar a abstinência sexual ou utiliza outra forma de contracepção, tá? É... Normalmente, no uso da tabelinha, quando a mulher sabe qual é o seu dia fértil, ela suspende a relação sexual dos três dias antes do dia fértil e três dias pós o dia fértil. Tá? É, também acontece caso ela queira engravidar, ao invés dela suspender, dela ter relação nesse período. Existe também o um método separativo ou o coito interrompido, que é o método onde existe a, a, a interrupção da relação sexual no momento da ejaculação, tá? esse método busca evitar que o homem deposite os espermatozoides dentro do canal vaginal da mulher, evitando assim o encontro com o gameta fe feminino. Porém, a eficiência desse método ela é bem baixa devido à ocorrência de falha na interrupção e da possível presença dos gametas, né, dos espermatozoides, já no líquido pré-ejaculatório. Os métodos contraceptivos também podem ser classificados como métodos de barreira. Nesse método, nós temos a camisinha, tanto a feminina quanto a masculina, porque ela cria uma barreira de entrada dos espermatozoides no corpo da mulher. E temos também o diafragma, né? que ele corresponde aí a um dispositivo em forma de cúpula, com uma borda flexível e que facilita a introdução dele no interior da vagina. Esse é necessário que ele seja bem encaixado na base do colo uterino. Tá? O diafragma deve ser colocado com até 6 horas de antecedência da relação sexual e ele é um método individual. Por apresentar diversos tamanhos, aconselha-se que a mulher procure uma, um médico né? antes da compra do diafragma. E assim como a camisinha, o uso de espermicidas juntamente com o diafragma aumenta a sua eficácia e diminui os riscos de falha, que podem chegar até 20%. Uma outra classificação são os métodos hormonais, onde nós temos as pílulas anticoncepcionais, o anticoncepcional oral de emergência e o adesivo anticoncepcional. As pílulas anticoncepcionais, elas tendem a modificar o muco cervical para impedir a passagem é, dos espermatozoides tá? e podem também atuar aí sobre o endométrico, prevenindo a anidação. A eficácia desse método se encontra associada ao controle da gametogênese. Tá? Então, é um método contraceptivo, com margem de segurança de 99%. E os hormônios da pílula anticoncepcional, eles inibem o ciclo ovariano. Consequentemente, o desenvolvimento e o crescimento e a, le, a liberação dos ovócitos maduros. O anticoncepcional oral de emergência, também conhecido como a pílula do dia seguinte... Consiste já numa alta dosagem de derivados da progesterona, do estrogênio ou de uma combinação de ambos e precisam ser administrados logo após a realização do ato sexual ou dentro de, no máximo, 72 horas. Uh, o adesivo anticoncepcional é um adesivo que contém os mesmos hormônios presentes nas pílulas orais e o seu mecanismo é de atuação é exatamente o mesmo. Ele é um adesivo bem fino, com uma cor similar da pele, que costuma ser aplicado na parte superior do braço, na região glútea, nas costas ou um pouco abaixo da barriga. Cada adesivo contém hormônios que vão sendo liberados na corrente sanguínea por sete dias consecutivos. Sendo assim, ele deve ser trocado a cada semana por três semanas seguidas, ficando a mulher uma semana sem utilizá-lo, período em que pode ocorrer a descamação do endométrio, ocorrer a menstruação. Temos dentro dos, da classificação dos métodos, os métodos de implante, que é o implante contraceptivo, o DIL e o SIL. O implante con contraceptivo é uma tecnologia de contracepção por meio de implante que já é presente aí no mercado por algum tempo. Ele corresponde a um bastão em forma de vareta, do tamanho aproximado de um palitinho de fósforo. Ele é introduzido sobre a pele e no lado interno, na parte superior do braço, é constituído de etonogestrel que vai sendo liberado do implante de forma lenta e contínua. Tá? Seu mecanismo de ação é similar, similar dos contraceptivos orais e... É, ele tem uma eficiência aí de aproximadamente de 3 a 5 anos, depende do material que está sendo utilizado. O DIL, que é o dispositivo intrauterino, corresponde a uma peça de plástico, e geralmente em forma de T, quase sempre recoberta por cobre, que deve ser inserida por um profissional médico né, na cavidade interna do útero. Tá? Tem alguns efeitos colaterais, como um possível aumento do fluxo menstrual, das cólicas e acabou por impopularizar esse método entre boa parte das, mulher, das mulheres. Apresenta uma eficácia elevada e pode ser usado por um período de 5 a 10 anos, dependendo do fabricante. O CIL, que é um método sistema intrauterino, é endossertivo. Ele também é bastante conhecido no mercado, com o nome de Mirena. E corresponde a uma estrutura também em forma de T, e ele é implantado no útero. Tá? Ele promove a liberação de 20mg de conteúdo hormonal por dia, promovendo aí a redução de 90% do sangramento durante as descamações endometriais, e seu mecanismo de ação consiste na diminuição da produção do muco cervical e no aumento da viscosidade, contribuindo então para a redução da capacidade migratória dos espermatozoides. Portanto, a elevada eficácia dessa tecnologia corresponde à sua atuação diversificada como efeitos útero-vasculares, inibição da motilidade espermática reação de corpo estranho, efeitos endometriais e inibição da ovulação. Sua taxa de falha técnica é de aproximadamente de 0 a 0,2 por 100 mulheres. É uma taxa muito similar a uma esterilização cirúrgica feminina. Os métodos de esterilização cirúrgica nós temos a vasectomia, para os homens e a ligadura tubárica ou laqueadura para as mulheres. A vasectomia é utilizada na anestesia local que vai com, e consiste aí no método cirúrgico de corte dos dutos deferentes, resultando aí na impossibilidade de ejetar os espermatozoides pela ejaculação. Não há remoção de gônadas, o indivíduo vasectomizado ainda mantém produção de gametas, que por não haver eliminação, serão fagocitados pelos macrófagos. É um método muito seguro, não interfere nos níveis hormonais, nem nas respostas sexuais do homem. Porém, a dificuldade de reversibilidade do método exige uma decisão de grande responsabilidade. A laqueadura, né, ou ligadura tubárica, que já é um método de esterilização cirúrgica feminino, é, o objetivo é impedir o translado, né, o trânsito e o encontro do ovócito secundário com espermatozoide no terço da tuba uterina. Então, dessa forma, são realizadas um corte e uma sutura na tuba uterina e uma outra possibilidade cirúrgica é a cauterização das tubas uterinas promovendo nelas uma obstrução com elevado grau de eficiência. Nesse procedimento utiliza-se endoscopia e na microlaparoscopia coloca-se um clique de aproximadamente 1 centímetro de comprimento e 4 milímetros de largura em cada uma das partes médias da tuba uterina. Bom, é isso que a gente tem aqui para falar sobre métodos contraceptivos. Espero ter nos ajudado. Até o próximo!